0: Donnerstag, 19. Januar 2023. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit dem Rückblick zur aktuellsten Ausgabe von AEW Dynamite. Wir sprechen wieder über alles, was wichtig ist und auch über die Dinge, die nicht so wichtig sind. Mein Name ist Tobi und selbstverständlich bin ich heute nicht. Allein an meiner Seite freue ich mich einmal mehr auf TV-Producer und Ex-Wrestler Alexander Betranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, hier im neuen Gewand. Ich
1: begrüße dich in unseren neuen heiligen Hallen der Dynamite Review. Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, für alle, die das hier auf YouTube sehen, das sieht ja richtig gut aus mit dem neuen Layout, passend zum neuen Look von AW Dynamite.
0: Machen wir es kurz. So also wirklich Bock auf Wrestling. Gucken hatte ich jetzt eigentlich heute nicht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das ja hat unter anderem damit zu tun, eben mit einer Meldung, die uns, glaube ich, alle am Mittwoch sehr so ein bisschen rausgerissen hat und wieder gezeigt hat, dass Wrestling so als Nebensache schön ist, aber im Endeffekt geht es da um Menschen. Äh, was ist passiert? Es wurde bekannt, dass Jay Briscoe, amtierender Ring of Honor World Tag Team Champion, im Alter von 38 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, hat seine beiden Töchter mit dabei gehabt auf dem Rücksitz, ein entgegenkommendes Auto wechselte aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur, es kam zur Kollision, die beiden Fahrzeugführenden wurden noch am Unfallort für... Tod erklärt und die beiden Töchter eben mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist mittlerweile ja, eher stabil, als das noch gestern war. Eine der Töchter musste sich aber einer Not-OP am Rücken unterziehen. Und ich mach's kurz. Ich hasse solche Meldungen. Und wenn der Tag jetzt wie an dem Mittwoch so startet, wie das da der Fall war, ist bei mir so dermaßen die Luft raus. Und anhand der riesigen Anteilnahme auf Twitter hast du gesehen, wie die Wrestling-Welt bewegt wurde. Bei NXT wurde das laufende Programm unterbrochen für dieses Announcement. Also egal, ob WWE, AEW, alle haben ihre Anteilnahme bekundet. Die Bestürzung und Trauer nach diesem Todesfall. Jay Briscoe mit 38 Jahren. Tja, und er hat auch dir, TJ, schon im Ring gegenübergestanden und hat dir eines, wie du heute sagst, deiner besten Matches in deiner Karriere gegeben.
1: Ganz genau. Deswegen trifft mich das auch sehr, sehr schwer. Sowas liest niemand gerne von so einem Todesfall. 38 ist natürlich viel zu jung für jemanden wie Jay, für jeden auf der Welt, um aus dem Leben gerissen zu werden. Durch einen Verkehrsunfall und zack, so schnell kann's gehen. Ja, ich stand auch mit ihm im Ring und ja, das war eins der besten Matches meiner Karriere. Äh, gegen Jay hatte ich einen Kampf, wo wir quasi fast das komplette Match gefreestylt haben. Und das war dann für mich ein großes Learning in der Karriere zu sehen mit so einem Profi aus den USA. Oh, guck mal, so kann man auch arbeiten. Anstatt irgendwie das ganze Match abzusprechen, lass uns einfach rausgehen und machen. Wir beherrschen ja beide unser Handwerk. Ja. Und ja, ähm, unsere Liebe geht raus, unsere Anteilnahme an die Familie, an Mark vor allem. Für den tut es mir sehr, sehr leid, für seinen hinterbliebenen Bruder. Der verliert nicht nur sein Bruder, sondern auch sein Tag-Team-Partner, also doppelt und dreifach hart dieser Schlag natürlich für ihn.
0: Ja, ich erinnere mich noch, wie ich mit äh, Flo die ähm, Final-Battle-Review gemacht habe auf Patreon vor ein paar Wochen, da haben wir noch drüber gesprochen, was für ein All-Time-Great-Tag-Team diese Briscos eigentlich sind. Die hätten es damals ja auch zu WWE schaffen können, gab dann den einen dummen Tweet, der das verhindert hat, das ist mittlerweile alles hinlänglich besprochen ich weiß, es gab auch einen Singles-Run ähm, von, von vor allem Jay, der hat ja auch zweimal den Ring-of-Honor-World-Title gewonnen, aber trotzdem sind die so als Einheit verschweißt gewesen. Das merkst du eigentlich auch, weil jetzt werden sie trotzdem auch nach dem Tod referenzieren alle als die Briskos, ja, Und äh, das zeigt ja eigentlich, was für eine Einheit das war. Und obendrein hörst du auch immer wieder Stories wie Beide, egal ob vor 100 Zuschauern, vor 2000 Zuschauern, die haben immer alles gegeben, was sie hatten. Die haben nicht gesagt, ja, wenn sie mal bei einer kleinen Liga waren, wir sind hier die Stars, holen uns unseren Pop-Up und gehen nach Hause, sondern die hatten Spaß, haben gearbeitet. Und wo es mich noch mal aus der Bahn geworfen hat, das war, ähm, als es Videos auf Twitter gab, konnte man sehen, ähm, wie er mit seiner Tochter für so eine Cheerleader-Routine geübt hat und getanzt hat. Und das zeigt dir ähm, da geht halt nicht nur ein Wrestler, da geht ein Mensch, ein Vater, ein Ehemann, ein Bruder. Deswegen wünsche ich auch seiner Familie, seinen Freunden, Fans, Hinterbliebenen ganz viel Kraft, um diese Trauer, äh, ob dieses schockierenden Todesfalls, zu meistern. Ruhe in Frieden, Jay Briscoe, äh, so heißt auch diese Review, denn das ist für mich wichtiger auch als diese Show, sage ich so wie es ist. Definitiv. Tja, jetzt müssen wir doch noch über Dynamite reden. Äh, da dürften die Briscoes nie auftreten. Vielleicht das noch Warner hat. Das kam heute noch raus. Also das hat es nicht besser gemacht. Ähm, Tony Khan wollte eine, eine Show machen, so ein bisschen wie bei Brody Lee. wohl. Also er wollte eine Appreciation-Show zeigen, aber Warner Media hat ein klares Veto eingelegt. Also bis auf Armbänder und eine Grafik am Anfang plus Erwähnung am Kommentar war nichts weiter drin. Was spannend ist, weil diese Show, Dynamite, war der Lead-In für eine Show, die danach kam von Dana White, der seine Frau kürzlich äh, geschlagen hat und dafür gerade in der Kritik steht, wo sich Menschen äh, ja auch einfach nur ins Gesicht schlagen. Ähm, das fand, das fand Warner Brothers, das ist dann, das ist dann kein Problem. Also jemand auch wie Dana White, den kann man da auf dem Sender promoten ohne Ende. Ähm, ist schade, aber was AEW gemacht hat, äh, man hat eine Tribute-Show nach Dynamite und Rampage nochmal aufgezeichnet. Die wird im Honor Club erscheinen, also quasi auf dem Ring of Honor Network. Und dort hat man sich viel Zeit genommen. Es gab eine sehr lange Adam Cole-Promo auch da. Es gab viele, viele Matches und es soll weiter bei den Ring of Honor Shows, auch Supercard auf Honor im nächsten Pay-Per-View, weiter Tributes geben für Jay Briscoe. Den möchte man in Ehren halten. Dieser Mann hat die Legacy von Ring of Honor definitiv zementiert, das muss man so klar sagen.
1: Definitiv und apropos Ring of Honor, ich fand es sehr, sehr schön, wie man das bei dieser Show gemacht hat mit den Armbändern, denn es kam jetzt nicht jeder Wrestler mit dieser Totenbinde raus, sondern wirklich nur die Wrestler, die einen Bezug zu ihm hatten, die ja. mit ihm Lockerrooms geteilt haben, vor allem halt die Jungs natürlich, die auch schon in ihrer Karriere bei Ring of Honor waren, wie zum Beispiel Jay Lethal, den wir im Opener sehen sollten, dieser Show.
0: So sieht das nämlich aus. Der trat an mit Trauerflor gegen Orange Cassidy. Es ging um die All Atlantic Championship und äh, jetzt angeschnallt. Dann kam äh, Jay Lethal raus und ich habe mich tatsächlich gefragt, schade, dass Jeff Jarrett nicht da ist. Wo ist der denn eigentlich? Und es ist äh, Jeff Jarrett hat nicht das Recht im Jahr 2023 so unterhaltsam zu sein. Das muss ich leider zugeben. Äh, ich bin immer noch der Meinung, es gibt Menschen, die mit der TV Zeit besseres anfangen könnten, aber dass der Mann irgendwie unterhaltsam ist. Äh, ja, er durfte aber nicht eingreifen. Äh. Und TJ ist bestens ausgestattet, was Jeff Jarrett angeht. Der hatte ein ganzes Repertoire. Ja, es durfte aber keiner eingreifen in diesem Opener von den Heels, denn sonst wäre Sonjay gefeuert worden. Das ist die Story. Deswegen geht es erstmal so ein bisschen allein rein mit Cassidy und Lethe. Es gab aber direkt Aufregung, TJ, denn die Heels kamen trotzdem rein, aber durchs Publikum. Jeff Jarrett, wieder Reiseführer mit dem Schirm, hebt die Gitarre, geht voran. Und sie nehmen dann am Ringplatz, vertreiben die Fans und die Security steht daneben und nimmt das hin. TJ, das ist ein tolles Fanerlebnis.
1: Ja gut, also wenn die da aufmarschieren, was sollst du machen? Die haben ja auch Karten. Ich fand das sehr lustig, weil da ja. kam ja der Danhausen verkleidet sozusagen als Platzanweiser und mhm. hat sie gefragt, hey, habt ihr denn auch Tickets käuflich erworben? Mhm. Und dann der, der, der Bleistiftmann mit seinem Umschlag Ja, ja, hier, guck, da sind unsere Tickets und mhm. die Best Friends gesellen sich auch noch dazu mit äh, irgendwie Bier und Popcorn Eimer. Mhm. Das fand ich recht putzig, muss ich sagen. Und also allgemein möchte ich sagen, zu der Comedy im Opening Match. Comedy im Wrestling ist immer schwierig, aber es gilt so ein Grundsatz, wenn du Comedy machst, dann machst du lieber ganz oder gar nicht, weil sonst wird es cringe. Und ich hatte das Gefühl, die Jungs sind mit ihrem Segment, also mit dem gesamten Match all in gegangen, wenn es um die Comedy geht und sie haben committed dazu. Es waren jetzt nicht nur einzelne Comedy-Spots, sondern im Prinzip das ganze Match ja, war ein Comedy-Match. Ja. Und das, finde ich, war dann auch Besser, als wenn sie versucht hätten, todernst zu wrestlen, während draußen Firlefans passiert. Nein, wenn draußen Firlefans passiert, dann muss auch die Action im Ring ein bisschen mit dem Augenzwinkern sein. Okay.
0: War mutig, nach dieser großen Show letzte Woche dann mhm. heute wirklich mit Comedy reinzugehen, weil das mhm. ging jetzt im Endeffekt 15 Minuten. Das war der Dynamite-Start. Ähm, Lethal, wie gesagt, mit Trauerflor. Cassidy steckt lang die Heat ein, wird äh, ähm, ja, dann unterbrochen, sein Comeback von der Lethal Injection. Da gibt es dann äh, die Möglichkeit eines Covers. Aber Cassidy rollt sich nach draußen, während der Anhang sich draußen in die Wolle bekommt. Der Referee schert sich auch lieber darum, was hinter der Barrikade bei den Fans abgeht, als das im Ring. Denhausen verändert einen Eingriff von Jeff Jarrett. Ja, ganz verhext, äh, Jay Lethal bekam den Fluch ab, ein Einroller von Cassidy, 1-2, Kickout. nur damit es dann den Orange Punch gibt, für 1-2-3. Ich würde einfach mal in den Raum werfen, warum nicht einfach Orange Punch und direkt Ende, aber Schwamm drüber, TJ, äh, Orange Cassidy verteidigt seinen Titel und diese Fäde geht wohl nochmal ein äh, bisschen weiter, würde ich sagen, denn nach dem Match kommen die Anhänge in den Ring, Sonja will die Best Friends attackieren, ähm, äh, beziehungsweise Satnam Singh will die Best Friends attackieren und Sonja sagt, nein, nein, ich werde sonst gefeuert. Jeff Jarrett will auch mit der Gitarre zuschlagen und Sonja muss die ganze Zeit Brände löschen, die Heels ziehen sich dann zurück und Cassidy und die Best Friends äh,
1: stehen on top und feiern mit Danhausen im Ring. Ja, diese ganze Storyline, die man so nebenbei erzählt hat, war für das Publikum in der Halle schwierig zu verstehen. Diese Story mit, wenn der Sanjay eingreifen würde, dann wird er gefeuert. Ich glaube nicht unbedingt, dass jeder im Live-Publikum in der Halle das verstanden hat. Aber ähm, ich finde, das hat seinen Zweck gut erfüllt. Ich habe den einen Spot speziell sehr gemocht während dem Match, wo sich Orange Cassidy einfach immer weggerollt hat, während Jay Lethal für den Elbow-Drop gehen wollte. Und dann wollte Jay Lethal irgendwie bei drei Turnbuckeln das machen. Und hat gedacht, er trickst den Orange aus. Aber nix da. Ich fand's nett, deinem Gesichtsausdruck entnehme ich. Du hattest keinen Bock auf Comedy. Es
0: war da, wem es gefällt. Okay, ich hab's gesehen und war dann auch froh, als es weiterging.
1: Ich will sogar ein bisschen vorausgreifen und sagen, für mich, und ja, ich hatte auch wegen der Sache mit Jay nicht groß Bock auf Wrestling. Das war eigentlich das Segment, was mir fast mit am besten gefallen hat bei ja. Dynamite. Fair enough. Comedy hat ganz gut getan. Mhm.
0: Das äh, war der Anfang der Show, ob uns der, äh, das Ende der Show gefällt, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Da gibt es Darby Allen, die nächste Open Challenge, diesmal gegen Kushida. Generell äh, an den Ankündigungen und Matches heute, finde ich, sah man, das war heute nicht die Show der Mega-Entwicklung, sondern eher nach den zwei großen Vorwochen so eine Verschnaufpause, was jetzt nicht heißen soll, dass das heute äh, langweilig im Ring war, sondern es war einfach nur vom Setting, wenn du weißt, du eröffnest heute mit Jay Lethal gegen Orange Cassidy und hörst auf mit Darby Allen gegen Kushida, dann ist das jetzt keine Show, bei der man äh, heute nach den, nach den Sternen greift, zumindest was Reichweite, Quote, Aufmerksamkeit angeht.
1: Ja, es war ein bisschen wie eine zweistündige Episode von Rampage. Was uns zum
0: zweiten Match bringt. Wobei, das war nicht wirklich Rampage. Das war schon wieder mehr erstklassig. Topflight waren nämlich am Start. Nach einigen tollen Erfolgen und der jüngeren Vergangenheit sind sie nun angesetzt äh, in einem Kampf gegen die Young Bucks. Letztere sind neue Trios-Champions, waren hier in Kalifornien natürlich daheim. Das war ihr Bundesstaat. laute Reaktion. Beim Entrance-Tribute an Jay Briscoe. Eine Sache, die wir bemerkten, ähm, sie sind Champions, bringen die Titel aber gar nicht mit zum Ring. Das heißt, in einer Liga, in der wirklich jeder jeder seinen Gürtel aus aller Welt mitbringt. Also ich bringe meinen Kinderriegelgurt mit, Hikaru Shida ihren Regina die Wave-Title, alle bringen ihren Titel mit. TJ bringt seinen CZW-Pokal mit,
1: aber die offiziellen Champions lassen ihr Gold zu Hause. TJ, ich bin etwas irritiert. Ich glaube, das liegt daran, dass der Kenny noch gar nicht die beiden anderen Trios Titel runtergeholt hat die von der, hey, der, der Der hat letztes Mal so lange gebraucht, den einen mittleren Titel abzubekommen letzte Woche. Ich glaube, die haben einfach die Gürtel noch nicht.
0: Müssen wir nochmal nach L.A. fahren. Die sind schon wieder hochgefahren. Die, komm, die kommen nicht mehr ran. Die kommen nicht mehr an die Decke. Das äh, zieht sich also noch ein bisschen. Naja, naja. Äh, wenn eines der besten Tag-Teams auf eines der besten und spektakulärsten jungen Tag-Teams trifft, dann äh, wisst ihr, was da passiert. Das Escalera der. la im match aus der Vorwoche sollten die Bucks übrigens nicht groß noch in den Knochen haben, denn nach diesem pausenlosen Sprint letzte Woche haben sie diese Woche gesagt, wir machen einfach weiter. Also da wurde jetzt nichts gesellt, da war jetzt auch keine, keine große Verletzung oder irgendwas dergleichen. Nach einer schnellen, ausgeglichenen Anfangsphase hat ähm, Dante Martin die Heat einstecken müssen. Es gibt den Hot-Tag zu Darius, der holte die Crowd wieder gut rein, schöne Sequenz zum Nearfall. Topflight übrigens, ne? in denen steckt so verdammt viel. Ich sag euch ja äh, schon lange, dass ich in denen mehr sehe. Und ich würde sagen, ich habe einen ziemlich guten Track-Record, wenn es darum geht, welche Stars vielleicht mal noch was werden könnten in diesem Programm. Und ich sage euch, Topflight da ist auch was drin dieses Jahr und zwar eine ganze Menge, denn jetzt äh, ist Darius auch mal wieder fit, sie können sich wieder mehr in die Chemie eingrooven und sie holen hier noch weitere spektakuläre Nearfalls auch in dem Match nach der powerbomb moonsault Combo. das ist ja der mhm. Finisher der beiden, der richtig, richtig gut äh, aussieht, einfach dieser Moonsault von Dante in diese Powerbomb-Match bekommt Standing Ovations und dann hat man die Crowd so abgeholt, während ich mir dachte, die könnten noch viel krasser, wenn sie wollen würden. Und die Crowd zündet einfach richtig wegen dieser Chemie, die die beiden Teams haben. Die Bucks gehen dann für einen Move, den die Briscoes auch in ihrem Repertoire hatten, den Doomsday-Device, ja, historischer Wrestling-Tag-Team-Move. 1-2, Dante ist aber noch da, fliegt überragend aus dem Ring in einen doppelten Superkick. Darius ist auf sich allein gestellt, soll den BTE-Trigger abkriegen, duckt sich. Die Bucks zertrümmern ihre Schienbeine. es gibt den Einroller. 1-2-3 und Topflight tj schlägt... Die Bucks, das ist der größte Sieg in der Karriere von Topflight.
1: Und das war die einzige Überraschung bei dieser Episode von Dynamite. Weil hättest du mir vorher die Matchcard gezeigt, die meisten Matches wussten wir ja vorher schon, dann hätte ich dir die Ausgänge der Matches alle predicted. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier getippt hätte, dass Topflight gewinnen gegen die Young Bucks. Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, warum die Young Bucks gar nicht erst mit den Titeln rauskamen, damit sie sich selbst nicht so darstellen als wir sind Champions, die verlieren. Also ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, dass sie quasi in normalem Look äh, als normales Tag-Team hier aufgetreten sind. Und ähm, ja, du hast schon ganz richtig gesagt, also die hätten, wenn sie gewollt, hätten noch mehr gekonnt. Das wäre aber auch nicht vorteilhaft gewesen, weil halt letzte Woche dieses krasse Leitermatch war. Und äh, also da kann ich meinen... Disbelief dann auch nicht mehr suspenden, wenn sie eine Woche später jetzt noch krasser wrestlen würden. Also irgendwann fragt man sich, Leute, komm. Mhm das ist doch alles Fake und tut nicht weh, was ihr da macht, oder? Obwohl es in echt weh tut, ja. Mm, das glaube ich. Ja, also die werden in Zukunft sicher
0: auch nochmal aufeinandertreffen. Es erinnert mich sehr an den Versuch der Bugs damals, eine der ersten Dynamite-Ausgaben, ich glaube, die zweite war es, äh, als sie gegen die Private Party verloren. In diesem ersten mhm. Turnier, na, um die Tag-Team-Titel, hat man die Private Party overgehen lassen. Äh, hinlänglich wissen wir, dass dort der Follow-up nicht gut genug war. Ergo Private Party äh, wurde danach nicht mehr so prominent gefeatured. Plus, sie haben sich in meinen Augen von den, von den Charakteren nicht so weiterentwickelt. Das ist irgendwann stagniert und das war immer wieder das Gleiche. Und das konnte dann, also ja, da brachte es auch nichts, dass sie gegen die Bucks gewonnen haben. Jetzt mit Topflight nehme ich das als einen neuen Versuch wahr, ein Team Over zu bringen. Ähm, deswegen auch Props an die Bucks. Finde ich eine starke Entscheidung. Ich habe es dann gewittert, tatsächlich, äh, je mehr das Match lief. Zwölf Minuten ging das. Und das war einfach nur mal ein Teaser was hier möglich wäre. Und wenn wir das Ding hier eines Tages um Tag-Team-Titel-Gold erleben, vielleicht auch um die Trios-Titles, also es gäbe ja mit AR Fox noch jemanden im Hintergrund, da könnte es noch mal ein 3 gegen 3 geben, du könntest AR Fox pinnen und dann äh, könnte man da ein bisschen weitermachen. Also das ist erstmal ein gutes Programm und hat Top Flight definitiv weitergeholfen.
1: Absolut. Eine Notiz will ich noch raushauen, nämlich zu einem Move, der mir besonders gut gefallen hat, weil es einfach sehr, sehr smooth war. Diejenigen, die es gesehen haben, wissen, was ich da beschreibe. Diesen Inside-Out, Outside-In Double-Double-Tag von Dante und Darius, das war sehr, sehr smooth, eine sehr schöne Art und Weise hin und her zu taggen. Und dabei die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben. Also die Jungs sind immer zu haben für ein schönes neues Manöver. Auch wenn sie aufpassen sollten in meinen Augen, dass sie ihren Finishing-Move nicht raushauen sollten in einem Match, wo sie dann nicht damit gewinnen.
0: Die Gans kommen heraus zu
1: ihrer wohltuenden
0: Spa-Mucke. Meinen, sie sind hm. das beste Team der Welt. Meinen, sie haben die Acclaim populär gemacht. Haben ihn sogar ihrem Papa geschenkt. Und dann kommt die Acclaimed heraus, Austin Gunn brüllt einfach über den Entrance, das fand ich lustig, Max Caster ordnet an, dass das Mike im Ring gemutet wird, man möge seine Musik nochmal abspielen, dann kommt so ein bisschen Freestyle, ein Rap, der am Ende aber ausgepiept wird. Weil es äh, ist alles gar nicht mehr jugendgerecht hier. Im Ring gibt es dann die Konfrontation und Daddy Ass ist es, der seine Söhne verbal in die Schranken weist, aber auch sein Team, The Acclaimed, stellt er an den Pranger. Er sagt, einerseits zu seinen Söhnen, die sind undankbare Rotzgörn, aber die Champions sollten sich mal verhalten wie Champions. Und deswegen, I got two words for you: Familientherapie. Im deutschen ein Wort, auch okay. Aber diese Fehde äh, geht quasi dann auch in die nächste Runde. Ich habe heute gelesen, es ist eine WWE-mäßige Fäde vom, vom Unterhaltungsfaktor, bzw. von der Art und Weise, wie es aufgezogen wird. Jetzt bei Rampage werden die Guns mit ihrem Arsch ins Zement gepoppt. Nächste Woche gibt es eine, eine Family Therapy. Also man hangelt sich über mehrere Segmente durch. Ich finde es gut, dass man viele unterschiedliche Fäden dann auch bei Dynamite hat. Man muss ja aufpassen, dass es nicht zu, ja, zu lächerlich wird. Weil einerseits die Comedy-Schiene ist mit sowas wie Orange Cassidy bedient. Und ich finde... Dadurch, dass halt hier der Vater das Gegnerteam managt, gibt es doch eine sehr ernsthafte Grundlage, um eine seriösere Geschichte zu erzählen. Und deswegen, ähm, finde ich, könnte man das machen. Aber grundsätzlich, das jetzt so als Fede, das sind jetzt noch anderthalb Monate bis zum Pay-Per-View, glaubst du, das ist sogar ein Pay-Per-View-Match oder ist das ein Überbrückungsprogramm für ein größeres Match beim
1: Pay-Per-View? Ach, das weiß ich nicht. Die Frage stelle ich mir nicht. Ich stelle mir eine viel wichtige Frage, Tobi. Was macht eigentlich der Dr. Shelby?
0: <lacht> Boah, ja,
1: wir brauchen ihn jetzt. Wer Team Hell No
0: wieder in die Gänge kriegt. Der kriegt doch auch diese Familie wieder zusammen. So der das. Daniel Bryan kennt
1: den, der muss nur anrufen, der hat den Kontakt. Ja. Hat eigentlich, weiß
0: gar nicht, wie ich jetzt, wie ich jetzt drauf komme, äh, hat eigentlich schon mal irgendjemand über das Konzept nachgedacht, weil weiß nicht, warum das jetzt in meinem Kopf aufgeploppt ist, über so eine Attack-Team-Money-in-the-Bank-Koffer, hat da schon mal irgendjemand drüber nachgedacht? Weil irgendwie denke ich mir gerade, ja, die Guns, die äh, haben ja dann äh, das Match und dann gewinnt die Acclaimed und dann kommt ein Tag Team raus und casht ein. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber äh, wäre vielleicht was, was ähm, der Tag Team Division gerade noch einen frischen Wind geben würde. Ich glaube, ich komme darauf, weil ich mir denke, die Acclaimed als Champions ein bisschen sie waren, Als Challenger waren sie sehr stark. Jetzt als Champions ist es so ein bisschen, es ist eine Herausforderung, dann heiß zu bleiben. Und ich glaube, ich nehme gerade so ein bisschen wahr, wie sie so ein Stückchen kälter werden, Verhexen Sie mich bitte nicht, Herr Bedranowski, das finde ich nicht so gut. Ich
1: verhexe nicht dich, das ist der Fluch, der AW-Fluch. Wenn du Champion bist, dann kühlst du ab. Well, ob eine Familientherapie dich heißer macht, ich weiß ja nicht. Hm
0: mich äh, macht heiß, wenn ich dich äh, in Fulda sehe, das kann ich dir jetzt schon sagen, das bringt uns übrigens nochmal dazu, am 4. und 5. Februar ne? gibt es da unser großes Community-Treffen. TJ ist da, ich bin da, das ganze Team ist da, da könnt ihr uns äh, ins Gesicht sagen, was ihr von unseren Reviews zum Beispiel haltet. Schaut einfach mal auf www.spotfight.de da ist oben ein Post angepinnt für das Community-Treffen mit allen Infos. Wir kümmern uns ums Essen, wir kümmern uns um ein Programm. Ihr könnt äh, einfach einen schönen Abend mit uns haben und wir werden mit euch interagieren, uns austauschen, ihr könnt euch mit der Community die austauschen. Also wenn ihr zögert, gebt euch einen kleinen Ruck. Wir würden uns wirklich sehr, äh, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir euch in Fulda sehen könnten. Also nutzt die Chance, TJ. Das ist auch eine Empfehlung, die du aussprichst.
1: Absolut. Ich bin gespannt, mal einige Zuhörer und Zuhörerinnen kennenzulernen in Fulda, weil für uns ist das natürlich auch interessant. Ne? Wir setzen uns da irgendwie jede Woche hin, vors Mikro und vor die Kamera und ja, für wen labern wir da eigentlich? Also es ist schön, mit dem Tobi zu reden, aber es ist auch mal schön, Leute kennenzulernen, die sich das dann anhören. Und deswegen taucht ja. doch reichlich auf und kauft dort mein Buch mit persönlicher Signatur. Guck
0: mal, ganz der Profi. Damit Zurück zu Dynamite und zum Hangman, Adam Page. Der steht bei Renee. Parkett fügte John Moxley ja letzte Woche eine clean Niederlage zu. Das haben nur sehr wenige in drei Jahren AEW geschafft. Und Rene meint unter der Woche, hat John ihm gesagt, äh, ihr gesagt, dass der Hangman ihn wirklich bis an seine Leistungsgrenze gepusht hat. Also ein cooler Touch, dass man hier wirklich auch aufgreift. Renee, das ist die Frau von John Moxley. Und der Hangman hat ja jetzt sein Wort gehalten. Er hat gesagt, ich knock Mox auch nochmal aus, wenn es sein muss. Aber an sich ist da jetzt erstmal der Haken dran. Und Rene fragt dann, wo soll es hingehen jetzt in Zukunft? Und der Hangman meint, gibt da ein paar eingerissene Zäune, die ich vielleicht wieder gerade biegen möchte. Aber da möchte ich gerade noch nicht so ins Detail gehen. Und das Interview ist dann eigentlich durch, aber wir bleiben noch kurz drauf. Und der Hangman fragt, äh, wie, wie, geht's, wie geht's denn dem Mox? Weil er macht sich Sorgen um seinen Gegner. Ist er ist ein empathische Cowboy. Und René sagt, ja, er hat die letzten zehn Jahre schon so viel äh, Dreck geschluckt. Er ist immer verletzt. Er wird Er das jetzt auch noch schaffen. Dann meint Hangman, äh, richte ihm doch noch was aus. Ähm, ja, wobei, dumme Idee. Äh, tschüss. Und dann war das Segment vorbei. Keine, keine Unterbrechung, keine Schnitte,
1: mhm.
0: einfach ein authentischer, nahbarer Dialog. Deswegen großer Daumen nach oben. René Parkett ist, ah, ist so gut.
1: Ja. Dieses Interview-Segment von René und dem Hangman war mit Abstand mein Lieblingssegment bei Dynamite. Mhm. Und ich finde es spannend, weil der Hangman stellt mit der Frau von John Moxley eine bessere Promo auf die Beine als mit John Moxley selbst vor zwei Wochen.
0: <lacht> ja, das heißt auch schon eine ganze Menge, ne? Was interpretieren wir rein in, ich muss noch ein paar Zäune gerade biegen, kommen wir dann wieder in die Richtung Young Bucks und Kenny Omega, will der Hangman vielleicht doch wieder in Richtung Elite? Weil im Moment sind ja die Bucks und Kenny sind ja jetzt keine Heels, sondern sind ja schon die Guten und der Hangman ist auch gerade gut. Findet sich das wieder?
1: Ja, nee, ich habe das ganz anders interpretiert. Der geht zu WWE. Nein,
0: gut, da ihr habt das zuerst gehört. Breaking News. Äh, schön, dass wir das auch geklärt haben. Wir machen weiter mit der Show. Es geht voran mit der J.A.S. Jake Hager und sein Hut gegen Ricky Stark schon auf dem Programm. Ricky Starks, äh, Starks erlebt einen Push, knappe world Title niederlage gegen MJF, jetzt die Anschlussfäde gegen Chris Jericho, catcht sich nun durch die JAS, bevor es beim, äh, beim Pay-Per-View nochmal gegen äh, Jericho gehen dürfte. Hm. Hager catcht lang im Hut, die haben auch comedy sports mit dem Hut gemacht, ähm, Ricky kriegt auch erstmal aufs Maul, in der Werbung wird sogar draußen ein Tisch aufgebaut, weil die wollen ihn dann nochmal durchpowerbomben und Starks... Fliegt aber nicht dadurch, wehrt sich. Jericho am Kommentar, macht eine gute Figur, ist nicht zu überdreht diesmal gewesen. Und äh, trotz Eingriff von allem Papo hat Ricky Stark sich dann letzten Endes nach dem Spear 1-2-3 durchgesetzt. Match ging etwas mehr als 6 Minuten, war jetzt nichts, was man äh, ja, groß irgendwie bereden müsste. Glaube ich, danach flüchtet Ricky ganz schnell, weil er merkt, gegen die Überzahl habe ich nichts auszurichten. Action and Ready war heute nicht da und dann kriegen wir den Stare-Down Ricky im Publikum, die JAS im Ring, das war eine solide Story-Fortführung, würde ich sagen. Nichts Überraschendes an dieser Stelle. Gibt den Rückblick auf das Comeback von Adam Cole wieder sehr emotional aufgezogen, aber es blieb erstmal bei diesem Rückblick, vorerst kein weiteres Follow-up. Anders bei der JAS, da gab es Follow-up, die stehen backstage. Da sagt Jericho, der starks hat uns verfolgt, erniedrigt, aber das hört jetzt auf. Kommende Woche treten Sammy und ich die Sex-Gods an gegen ihn und seinen kleinen Schuh, jung Action and Ready. Und Danny Garcia sagt, ja, ich will da auch mithelfen. Ich ja, habe am Freitag bei Rampage ein Match gegen Andready, da weiß ich den schon mal so richtig in die Schranken. Und sein Vorgesetzter, Sammy Guevara, der sagt in seiner üblich überdrehten Art, genau darüber haben wir geredet, das will ich sehen. Wenn du den Sieg holst, ganz ehrlich, ach, dann kannst du auch meinen Spot haben nächste Woche Mittwoch. Neue Gier habe ich übrigens auch für dich. Und Chris Jericho fragt, ist das Leder? Ja. Ähm, für Rampage ist dieses Match jetzt angesetzt. Action ready gegen Danny Garcia finde ich an sich... Genau das richtige Match für Rampage, weil das ist nicht mehr der primäre Layer, das ist nicht die primäre Ebene der Story, das ist die sekundäre Ebene, da geht es so ein bisschen um Danny Garcia, Sammy Guevara und das ist, finde ich, was, was man bei Rampage definitiv weiterführen kann, aber ich äh, würde sagen, dadurch die Art und Weise, dadurch wie man es angekündigt hat, äh,
1: ich würde kein Geld auf Danny Garcia setzen. Well, nee, ich werde auch kein Geld setzen auf Daniel Garcia, aber ich werde mir das natürlich angucken, Rampage, und ich werde drüber reden mit Flo am Samstagvormittag, exklusiv auf Patreon. Da könnt
0: ihr euch also drauf freuen, M.E.W. Rampage Reviews bei uns, patreon.com slash Podcast. Das aber ein Thema fürs Wochenende. Heute am Donnerstag besprechen wir weiter Brian Danielson gegen Bandido für Danielson seit Jahren ein Dreammatch wie er selber sagt. Bandido hatte das eine Match gegen Jericho war dann im World Title Eliminator. Erinnern sich vielleicht die wenigsten noch dran. Und dann war er ganz lang weg und jetzt ist Bandido wieder da. Fühlt sich jetzt gar nicht so krass an wie ein AEW Regular oder wie jemand, der bei AEW unter Vertrag steht,
1: ne? Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch beim Entrance, ja.
0: Überraschung, Brian Danielson und Bandido haben ein absolutes Killer Match. Ich es letzte Woche schon gesagt, wenn wenn ich nur gutes Wrestling overbringen würde. Dann wäre Brian Danielson bis Revolution drei Stufen über Sami Zayn, wahrscheinlich. Aber ganz so funktioniert es leider nicht. Crowd chantet und das finde ich aber trotzdem mal bemerkenswert, auch in diesem Match, nachdem Kornosuke Takesh da letzte Woche abgefeiert worden ist. Diese Woche feiern sie alle Bandido, TJ. Dabei ist die Story, wenn Danielson auf diesem Weg zu Revolution ein Match verliert, dann kriegt er sein World-Title-Match gegen MJF nicht. Trotzdem sind die Leute immer für seine Gegner. Was heißt das denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das heißt, dass diese Storyline ein riesiges Problem ist, weil jedem ist klar, was der Ausgang sein wird. Jedem ist klar, dass Danielson dieses Match gewinnen wird. Und deswegen ist da keine Spannung im Kampf. Und dann nimmt sich das Publikum in der Halle halt raus, zu sagen, ja, dann jubeln wir halt für den Gegner, weil der ist cool. Mhm. Hat ja nichts zu heißen, dass wir Anti-Danielson sind, weil wir wissen ja eh haben als schon Zuschauer. Ja. Wir haben schon abgeschlossen. Wir wissen ja, dass er all diese Matches gewinnen wird. Und das ist für mich das große Problem. Also Brian und Bandido, die können da das schönste Match auf die Matte zaubern, was in ihren Knochen steckt. Aber es ist belanglos, weil es nicht spannend ist weil der Ausgang klar ist. Und das ist ein wirklich langes Match. Das geht über zwei Werbebreaks hinweg. Also in drei TV-Segmenten war dieses Match drin. Und ähm, ja, war ein schönes Match aber halt null spannend.
0: Langsamer Start, viele Griffe, viel Technik. Danielson geht auf den Romero-Special, den er sonst auch gern macht, aber geht nicht durch, weil Bandido sich wehrt. Und die Crowd will auch eigentlich gar nicht, dass Danielson diesen Romero-Special ansetzt. Und das Faszinierende, wie bei so vielen Matches von Danielson, ist halt, es sieht so authentisch aus. Es sieht believable aus. Und auch bei Bandido, wer denkt, er ja, ist halt ein mexikanischer Highflyer. Nein, ist er halt nicht. Also der work wirklich in den Stil, wo es um Kraft geht, wo es um Psychologie geht. Und was ich bei Bandido so heftig finde, hm. Am Ende seiner Matches feiert ihn die Crowd immer, aber dieser Mann hat nicht mal Mimik. und also Der hat keine Mimik, mit der er das Publikum erreichen kann, sondern der ist ja maskiert. Und trotzdem schafft er es jedes Mal, die Crowd so auf seine Seite zu ziehen. Das
1: spricht für eine herausragende Ringpsychologie. Kann man das Schlussfolgern so? Absolut. Also für Maskenmänner ist das immer die große Challenge. Sie haben nicht das Gesicht zur Verfügung und müssen dadurch mit ihrem Körper, mit ihrer Körpersprache quasi die Mimik ersetzen, in mhm. Anführungsstrichen. Und dann hat der Bandido ja noch dieses Bandana vor dem Mund. Der ja. kann ja kaum atmen während sein Match ist. Wie, wie, wie kann denn der da Luft holen, mhm. um dann den Danielson da zu einem Vertical Suplex 20 Sekunden in die Luft zu stemmen? Ja.
0: Umso beachtlicher ist also genau diese Leistung. Auch diesen Vertical Suplex hat er wieder gebracht. Äh, ein Frog Splash soll kommen, aber Danielson zieht die Knie an. Transition in den LeBellock. Danielson schreit Tap, tap, tap. Aber Bandido gibt nicht einfach
1: auf. Und das war dann geil, wie Danielson im LeBellock aber noch einen zusätzlichen Armhebel gemacht hat ja. mit dem anderen Arm. Ah, oh, das hat mir gefallen, das war gut.
0: Generell dieses Match, wo übrigens auch die Yes-Kicks zu den C-Kicks getauft worden sind, ich fand, das hatte so phänomenale Kontersequenzen und ich wusste auch, wie es ausgeht. Aber nur dieses Match für sich gesehen, weil ich habe auch damit abgeschlossen, hat mich aber so abgeholt. Ich habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, druck dieses Match aus, zeigts an den Wrestling-Schulen dieser Welt, weil die Psychologie darin mir einfach so gut gefallen hat. Wie es hin und her ging, wie sich die Dominanz dann immer verlagert hat, wie sich eine Heat aufgelöst hat, wie sie eingeleitet wurde. Das fand ich richtig, richtig cool. Ähm, auch Bandido, der ein, zwei Versuche erstmal ansetzen muss und dann kriegt er seinen 21-Plex, kriegt er dann tatsächlich durch. Das ist wirklich eine herausragende Variation vom German Suplex. Die geht durch 1-2-Kick-Out, und dann war ich fast schon traurig, als Brian Danielson nach 18 Minuten TJ Roundabout seinen Busaiko nie zum finalen Pin durchgebracht hat.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, zu diesem German Suplex, der ist an sich sehr schön. Ich habe es aber nicht gemocht, wie er gegriffen hat, weil also dass er quasi den Griff von der Hüfte lockert, mhm. um mit dem einen Arm durch die Beine des Gegners hindurchzugreifen nach hinten, das ist ein viel schlechterer Hebel. Hm. Aber anyway, das sieht wahrscheinlich keiner außer einem ehemaligen Wrestler.
0: Vermutlich. Also mich, mich hat es nicht gestört, aber gutes, äh, gutes Detail, gutes Auge von dir. In meinen Augen hätte es noch länger gehen können tatsächlich, weil ich war, ich war einfach drin. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Wrestling-Match, wo mir alles drumherum so klar war, trotzdem so involviert war. Äh, deswegen, ich bleibe dabei, auch wenn, wenn der Ausgang natürlich äh, klar war, es euch trotzdem an. Das war für mich ein Must-See-TV-Wrestling-Match. Äh, blendet aus, ob da jetzt ein Pay-Per-View aufgebaut wird oder nicht. An und für sich war das einfach, ähm, es, es war schön. Das hat mir ganz viel Freude bereitet und war für mich auch das Match of the Night, ganz klar. Das hat auf allen Ebenen Spaß gemacht. Mir persönlich hat es, äh, ich würde, stand jetzt würde ich es auf Platz 2 hinter Omega und Osprey fürs Match of the Year packen, aber wirklich auch nur für das, was im Ring passiert ist, nicht das Drumherum. Ganz subjektiver, persönlicher Eindruck, aber ich habe hier wirklich viel Spaß gehabt und möchte eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen. Äh, Brian Danielson, mega, mega Wrestler.
1: Und MJF, mega, mega World Champion, der kam dann <lacht> nämlich zu Wort nach diesem Kampf.
0: meldet sich auf den Titan schon, er hat gelesen, was Fans schreiben, dass er sich seinen Spot nicht verdient hätte. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Wie ich Champion geworden bin? Ich nehme das persönlich. Das, was ihr bisher gesehen habt, das war der maskierte Maxwell. Wenn, Danielson, wenn du bis Revolution kommen solltest, wirst du merken, dass dieses... Das
1: heißt, falls...
0: Falls äh, du bis zu Revolution kommen solltest, dann wirst du feststellen, dass du dieses Iron Man Match gar nicht haben wolltest, denn dann wird die Maske fallen. Brian, du glaubst ein Drachen zu sein, aber auch du bist nicht für das Monster hinter der Maske bereit. Das ist der MJF, der letzte Woche vor wo Brian Dennison weggerannt ist.
1: Mhm. Und jetzt redet er vom Monster hinter der Maske. Also das finde ich auch ein bisschen kurios. War eine gute Promo. Ohne das Weglaufen letzte Woche hätte ich es vielleicht gekauft.
0: Wir machen weiter mit einem Videopaket zu den Damenereignissen letzte Woche. Shida wird eigentlich astrein weggemobbt von Tony Storm und Soraya, die lassen sich so abfällig aus. So, ja, die weiß halt nicht, wie das läuft. Die hat nicht das gesehen, was wir gesehen haben. Ja, ähm, Und dafür musste Hikaru Shida als Strafe Backstage bleiben. Also, dieses Match heute hat ein bisschen was aufgelöst. Grundsätzlich, TJ, glaube ich, haben wir aber ein ganz großes Wollknäuel bei den Frauen, gerade was auch die Charaktere und wer steht wo angeht.
1: Ja, und wir haben einen ganz großen Cringe-Faktor und das ist Hikaru Shida jedes Mal, wenn sie versucht zu schauspielern. Also, das ist halt nicht mal mehr lustig, sondern das ist einfach nur ein Störfaktor. Das reißt mich so aus diesen Backstage-Segmenten raus. Und da können Soraya und Tony am Mikrofon noch so überzeugend sein. Hikaru macht es durch ihre schreckliche Schauspielmimik so kaputt, weil sie es einfach nicht schafft, diese Emotionen, die sie da darstellen soll, schauspielerisch zu zeigen. Und das war ja dann auch während dem Match so. Nachher gab es ja dann ein Match. Und da kam dann Hikaru Shida raus und da wieder dasselbe Spiel. Da hat sie auch diese Boah, kann die, kann die bitte einer entfernen? Aus dem Roster, meine ich natürlich nur. Wir können jetzt mal Alt-F4 drücken.
0: Ich kann mal... Drück nee, mal. ich mach's mal nicht. Ich mach, machen wir mal kurz nicht. Aber äh, ich habe es versucht, äh, schon während ich die Show geguckt habe, weil ich fand es leider auch nicht gut. Ähm, deswegen vertreiben wir uns die Zeit schon noch mit was anderem, denn wir bekommen für kommende Woche was angekündigt. Und zwar den Gegner von Brian Daniels. Und die Kommentatoren, oh krass, Tony Khan hat's offiziell gemacht. So mit dem Unterton. Heftig, das brodelte seit Ewigkeiten. Jetzt kulminiert es auch Renee Parquet Backstage. Alter Faller, Tony Khan hat es gebracht. Brian Danielson gegen Brian Cage. Habe ich jetzt nicht so kommen sehen. Ich glaube, wird trotzdem ein gutes Match. Aber habe ich jetzt gar nicht so gefühlt, wie die Kommentatoren das angekündigt haben. Cage wird Backstage von MJF auch direkt unterbrochen und der sagt, ja, ihr ist ein Umschlag mit Geld. Mehr als ihr beide in eurem Leben jemals gesehen habt. Prince Nana war nämlich auch da. Und er sagt, ganz egal, ob du gewinnst oder verlierst, ich habe eine Challenge für dich. Eine einzige. Brich Danielson den Arm. Und da gibt es eine Ohrfeige für Cage, der MJF ans Schlawittchen möchte, aber Prinz Nana sagt, das Geld, Brian, das Geld. Prinz Nana steckt sich den Batzen Kohle ein, äh, ist aber nicht weggerannt, noch nicht und das ist dann äh, das Match für nächste Woche. Ich weiß gar nicht, was die, äh, keine Ahnung, haben die in den haben die in die haben auch reingeguckt in den Umschlag, nicht, dass da irgendwie nur keine Ahnung, so 10 50 drin sind oder so.
1: Ja, das ist das Problem in den USA, das ist ein alter Promoter Trick. Also ich als jemand, der auch independent gerasselt hat in den USA, du kriegst halt dann einen Umschlag nach der Show in die Hand und wenn halt der Promoter nur 1 Dollar Scheine da reintut, dann ist das ein dicker Umschlag und du denkst dir so, geil, mhm. aber am Ende sind da nur 50 Dollar drin in kleinen Scheinen. Nein, ein bisschen mehr wird der Cage bestimmt schon kriegen. Es ist seine Mission, er soll dem anderen Brian den Arm brechen. Das ist sehr unhöflich, aber Armer Brian macht zumindest das Match ein bisschen spannender nächste Woche, weil uns ist ja auch klar, wer gewinnen wird. MDF sagt ja sogar, hey, mir ist egal, ob du gewinnst oder nicht, weil wir wissen ja eh alle, dass Brian alle Matches gewinnt, also der, der Danielson-Brian aber brich ihm den Arm. Und jetzt bin ich zumindest minimal intrigued, weil ich mich frage, ja, wie werden die das denn kreativ nächste Woche anstellen, dass der Cage versucht, dem Danielson das Ärmchen zu brechen? Warum lachst denn du so? Du bist ein großer noch, Muskelmann.
0: Ja, nee, es sind ja jetzt bis Revolution an sich dann noch genug Wochen Zeit, um den einen Arm, dann den anderen Arm, dann das eine Bein, dann das andere Bein. Bis,
1: bis Revolution ist noch so viel Zeit. Wenn der Cage dem Danielson den Arm bricht, dann ist der Arm wieder geheilt bis Revolution. <lacht> Wahrscheinlich. Das stimmt, was noch so lange hin ist.
0: Na, mal gucken, in welcher Kondition Brian antritt, ob er noch als Ganzes antritt, ob nur die untere Körperhälfte in, ins Match geschickt wird, wir müssen mal angucken. Selbst dann würde Brian Danielson ein herausragendes Wrestling-Match worken übrigens.
1: Vielleicht wrestelt ja auch einfach Brie gegen MJF. Wrestling. bei
0: Stellvertretend. <lacht> ja. Apropos Brie, Frauen-Action! Tony Storm trifft auf Willow Nightingale. Ich bin immer allergisch, wenn man ein blutiges Hardcore-Match am Freitag äh, zeigt und am Mittwoch drauf so tut, als wäre nichts gewesen. Aber TJ, das war der Willow egal. Die kommt raus und freut sich und tanzt wie ein lila Launebär.
1: Ja, die ist gut gelaunt nach ihrem Hardcore-Match bei Rampage. Und ich musste ihm ja sehr lachen, weil man zeigt uns dann einen Highlight-Clip. Und hat aber schön ihren einen Botch oh. rausgelassen und nicht gezeigt, wie sie da die NRJ fast getötet hat. Was? Mit ihrer total falsch ausgeführten Powerbomb auf einen total falsch aufgestellten Tisch. Ja, die arme J. also ich hoffe, der geht's gut. Und ja, Tony Storm ist die Gegnerin von Willow. Äh, die Toni, die hat sich ja von MJF die Selbstbräunerflasche geklaut. Ne?
0: Das, äh, ja, das ist das, was Stars am Ende des Tages ausmacht. Ähm Sie waren in einem toughen Spot. Storm und Willow hatten es schwer nach Dennison und Bandido. War aber, ich fand es solide. Willow auch gut am Drücker. Ich mag ihr Charisma, ihre Energie, hat auch ihren Sandsack-Cannonball wieder durchgebracht gegen Tony. Die, äh, ja, fand das nicht so gut. Und war eigentlich gar nicht so gut im Match drin, bis Saraya für eine Ablenkung sorgt und den Referee zu sich zieht. Tony Storm nutzt diese Ablenkung für einen Einroller und hat den Sieg eingetütet. Nach dem Match dann die Attacke von Saraya und Tony Storm gegen Willow Nightingale, das kann man dann eigentlich schon als Seal-Turn bezeichnen, weil sie sind gegen die AEW Originals, das heißt, das sind die beiden äh, also Saraya und Tony Storm die sagen, wir möchten die AEW Originals quasi bekämpfen, weil die haben ja keine Ahnung sie sind quasi die Outsiders und den Save für die AEW Originals machen Hikaru Shida, okay und Ruby Soho die hat am Freitag ja auch ordentlich gesaftet, war aber ja auch wieder quietsch wie dir. Was ich damit sagen möchte, TJ, ich verstehe dieses, also ich habe eine Ahnung, wo es mal hingehen könnte, aber aktuell ist diese Storyline noch so ver verheddert und verknittert und alles Mögliche und wir müssen, glaube ich, jetzt bis zum Pay-Per-View in den nächsten Wochen erstmal wieder gucken, dass wir mal hier klare Linien reinkriegen, denn Ruby Soho kann nicht eigentlich auf der Seite der AEW Originals stehen in dieser Storyline.
1: Ja, well, also ich fand es interessant, was sie hier am Ende gemacht haben mit Soraya und Tony. Ich würde das nicht als Heel turn bezeichnen, sondern man gibt den beiden einen Farbanstrich. Die bekommen ein bisschen eine Edge. Der Charakter von denen bekommt ein bisschen eine Kante dass die nicht so die Frauen sind, sondern halt auch mal äh, unschöne Mittel benutzen. Ob die Surraya jetzt wirklich den Ringrichter abgelenkt hat proaktiv oder ob der Ringrichter einfach nur geguckt hat, was die da draußen so zu bieten hat. Ich bin mir da ja nicht sicher. Aber Hikaru Shida war auch da, die kann weg. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und, ähm
0: Aber deswegen verstehe ich diese Story nicht. Weil wenn Jamie Hater und Britt Baker jetzt rauskommen, werden die bejubelt, weil das sind die AEW Originals. Und natürlich Jubeln die AEW-Fans für die AEW-Originals. Und so klar, wie es in dem Videopaket hier ausgesprochen worden ist, dass die Saraya mit der Tony Storm sei. Ja, die haben nur AEW in ihrem Leben gesehen, die wissen nicht, wie es wirklich geht. Das kannst du mir nicht als Face verkaufen.
1: Vielleicht ist die Idee dahinter ja auch, nachdem Jamie Hater und Britt so gute Reaktionen ziehen, dass AEW sich sagt, hey, wir möchten die aber immer noch stellen gegen Saraya und Tony. Und um Soraya und Tony zu schützen, weil wir nicht wollen, dass die als Faces eine kleinere Reaktion bekommen als Jamie Hater und Britt Baker, geben wir ihnen jetzt erstmal diesen heiligen Anstrich. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so dumm, was man da macht.
0: Schreibt uns in die Kommentare, wer ist hier gut, wer ist böse und wo geht das denn eigentlich hin? Das wollen wir wissen. Ähm. Wo es bei Rampage hingeht, das können wir euch mittlerweile sagen. Am Freitag, da gibt es folgende Matches. Danny Garcia wird auf Action and Ready treffen. Außerdem hören wir von Eddie Kingston. Wir bekommen Brian Cage one-on-one on one mit Willie Mac. Und angesetzt ist auch Jade Cargill gegen Layla Gray sowie Ethan Page gegen Jack. Perry, gefolgt von dem Videopaket, in dem die Firma sagt, dass hier ist noch lange nicht vorbei. Ethan Page war jetzt lang bei Dark Elevation, hatte Spaß. Jetzt kommt er wieder zu den großen Shows und möchte Jungle Hook verbobsen. Da wünschen wir ihm viel Freude bei.
1: Halt, stopp. Hast du gesagt, Jade Cargill gegen Layla Gray? Ich glaube, ich habe eine andere Grafik gelesen, von wegen, wir hören von denen oder sie wrestlen Jade zusammen. Jade Cargill oder und Layla Gray gegen Fragezeichen 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 In Action. Also das, wird, das wird wahrscheinlich das 49-zu-0-Match dann.
0: Ähm, ich glaube,
1: man zählt nur Singles-Matches, weil ich glaube, sie steht schon neu. Nee, oder die Tag-Team-Matches werden auch gezählt, glaube ja. ich zumindest. Ich hatte neulich das Gefühl nach einem Tag-Team-Match, dass dann der Count darauf gegangen ist. Hm. Aber so oder so finde ich es ganz gut, Goldberg, dass wir die Car Goldberg
0: würde jetzt, Wenn Goldberg Karge wäre, stände der jetzt schon 500 zu 0.
1: Wahrscheinlich mal mindestens, mindestens, mal mindestens. Ja.
0: und bei Dynamite schon bestätigt Danielson gegen Cage. Wir bekommen nun ein kurzes Interview von Konosuke Takeshita, Backstage bei Renee Paquette. Wurde ja bei Dark von Don Callis konfrontiert, der ihn jetzt schon länger stalkt. Der äh, sieht in ihm den nächsten Kenny Omega und Takeshita erinnert oder er hat viel äh, von Danielson gelernt letzte Woche in diesem Match. Er fand das super und wird jetzt dem Dragon den Rücken frei halten. Es gibt noch eine Kampfansage auf äh, Japanisch in Richtung MJF, so brüllt er ganz laut rum und Renee fragt dann: Oh krass, äh, was heißt denn das? Und Takeshita so: Oh, äh, <lacht> äh, MJF ist ein Arschloch. Das war noch die, die freundliche Aussage von Takesha. Das war smart gemacht. Rene musste auch kurz lachen. Das war äh, ein gutes promo von Takesha, den ich zum Beispiel in seiner Rolle 50 Mal mehr kaufe als ein Hikaru Shida.
1: Ein lobendes Wort noch zu Renee, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil die war auch die Interviewerin in dem Segment von Brian Cage und MJF. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sie da zum Beispiel sofort weggelaufen ist, als es die überraschende Ohrfeige von MJF gab. Ja. Das, das wäre der Job als Interviewer quasi, dass du erschrocken bist und wegrennst. Andere Interviewer wären einfach weiter da stehen geblieben mit dem Mikrofon in der Hand. Also die weiß bei allen Interviewsegmenten auch mit Konoske, wie sie sich zu halten hat als Interviewerin. Well, it looked like there's been enough time.
0: It's time for the main event! So in mir aus, TJ, in Dream Match, hm? TNT Championship, Open Challenge Kushida gegen... Darby Allen, es gibt jetzt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die, die Kushida glaube ich als herausragenden Junior Heavyweight aus dem äh, Dojo äh, sehen und sagen, ey geiler Wrestler. Und es wird andere geben, die kennen ihn als oh, wahrscheinlich ganz soliden NXTler, der bei WWE ganz weit weg davon war, einen Durchbruch zu schaffen, weil WWE auch nichts mit ihm anzufangen muss. Und jetzt steht er hier in seinem ersten AEW-Match und steht direkt im Main Event. Das heißt, Tony Khan setzt darauf, ohne auch groß was zu Kushida zu erklären. Es gab ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es gab kein erklärendes Videopaket oder sowas. Einfach aus dem Nichts Darby Allen, sagt er, der zieht und dann ist der Gegner Kushida und das ist direkt der Main Event deiner Flaggschiff Show. Das, es ist the most Tony Khan thing ever, aber ich finde es mutig.
1: Jetzt muss ich blöd fragen, ist Kushida denn All Elite oder war der jetzt hier nur so ein Gast?
0: Das war wohl erstmal ein Gastauftritt. Boah. Okay. Da hat er sein Match gehabt. War nicht so das klassische Darby-Match, zumindest am Anfang, weil er hat relativ viele Aktionen in der Offensive gezeigt, auch in Code Red. Ähm, hielt sich dann aber irgendwann den Arm, weil Kushida darauf ging und dann war das die Story des Matches und dann hat Darby doch letzten Endes leiden müssen. Und Kushida arbeitet sich an dem Arm ab, hat auch Support aus dem L.A. Dojo von zwei Jungs, also von zwei Young Lions, so ist ja die korrekte Bezeichnung für den japanischen Nachwuchs. Und vom nicht ganz so klassischen Darby-Match wurde es zum klassischen Darby-Match. Der Arm wurde ihm fast abgerissen. Dann gab es einen Spot, wo Darby sich selber fast zerrissen hat. Springt nach draußen, da sitzt Kushida auf dem Stuhl. Und mit er fängt Kushida Darby, also fängt ihn nicht, greift den Arm, lässt Darby komplett im Boden verglühen und äh, setzt aber dann noch draußen eben diese, äh, diese Aktion gegen den Arm ab. Und das äh, ja dieser Arm war hat Darby, glaube ich, komplett aus dem ist ein Leben gerissen, das war ganz sehenswert. Die Young Lions warfen Sting irgendwann ein Handtuch zu, der das komplett ignoriert hat, fokussierte sich lieber aufs Match und Darby bringt im Ring den Last Supper letzten Endes durch und verteidigt seinen Titel nach 14 Minuten in einem guten Match. Ähm, der Sieg kam dann ein bisschen aus dem Nichts. Aber ja, ich, mir, mir persönlich werden die Darby-Matches auf dieser wöchentlichen Basis, gerade bei dieser krassen Inring-Konkurrenz, die man gerade bei Dynamite aufmacht, ein bisschen zu eintönig.
1: Absolut, also ich finde das auch so repetitiv und das hat mich nicht gejuckt, dieses Match und das liegt halt daran, dass man ja diese ständige Open Challenge von Darby hat und wir sehen den zu oft, wir sehen den zu oft, immer das gleiche Match working gut, hier war es jetzt ein bisschen anders, working the body part, bla bla bla, aber nichtsdestotrotz war das ein Main Event, wo ich vorher wusste, wie bei fast allen Matches auf dieser Card, was der Ausgang sein wird. Deswegen war da für mich keine Spannung drin. Deswegen war für mich auch Kushida jetzt nichts Besonderes. Weil ich wusste, ja, der reiht sich nur ein in die Reihe von Juice Robinson etc. etc. All den Jungs, die gegen Darby zuletzt verloren haben. Und ähm, hat mich jetzt nicht so abgeholt, der Main Event. Tut mir leid.
0: Ich sag mal so, also mit dem TNT-Teile darf man halt auch gern eigentlich mal wieder in so eine längere Einzelstory gehen. Ich weiß, es ist nicht in der DNA des Titels der ist oft wirklich dieser Open-Challenge-Title gewesen. Aber, das ist gerade der zweitwichtigste Gürtel bei AEW, was man gerade mit dem TNT-Title macht, passt viel besser zum All-Atlantic-Title. Das, ist das, was man hier mhm. macht, ist das, was man mit dem All-Atlantic-Title machen soll. Hohokushida, Juice, Ro wie sie alle heißen, ja. alles auf dem ja. All-Atlantic-Title drauf. Aber Weil da, wir wissen ja, Japan liegt am Atlantik. Da, unter anderem auch das. Aber, ja, für die kannst du alle Stars da reinholen, äh, aus dem internationalen Raum. Aber, mit dem TNT-Teile, würde ich mir wirklich eine Präsentation wünschen, dass es wie der zweitwichtigste Titel in dieser Liga wirkt. Und gerade ist es, ja, also Darby hat ihn halt jetzt mal wieder. Aber es wirkt jetzt nicht so, als gäbe es eine Storyline dahinter. Ich weiß nicht genau, wo es drauf hinarbeitet. Und das, ja, weiß ich nicht. Es gibt nach dem Match nur ein Shake Hands. Das war es jetzt erstmal mit Kushida wieder hier vorerst. Ähm, kein schlechtes Match, wie gesagt. Aber das ganze Setting ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh, ey, wenn ich heute Dynamite einschalte, das, das wird's aber. Das sind aber auch zwei Kategorien von, von Fans. Die einen, die halt jetzt sagen, ja gut, wissen wir, dass nichts passiert. Ich warte, bis die größeren Dinge kommen. Und es gibt halt auch die, die sagen, ey geil, Kushida, das war mein absoluter NXT-Liebling. Ich will ein Match mit dem sehen, weil das ist halt mein Liebling. Das gibt's auch. Ist ja okay. Ja.
1: Damit sind wir, glaube ich, beim Fazit angelangt von aus. dieser Show, die insgesamt sechs Matches hatte. Also, das ist ja durchaus auch interessant. Das war jetzt zuletzt bei Dynamite nicht immer der Fall. Oft hatten wir Shows mit fünf Matches statt sechs. Und hier jetzt aber die klassische Matchverteilung. Bis auf Top Flight gegen die Young Bucks war kein Match dabei, wo der Ausgang überrascht hat. Alles sehr vorhersehbar. Kein must see tv dabei. Das beste Segment der Show war für mich mit großem Abstand das Backstage-Interview vom Hangman und Renee. Das fand ich sehr, sehr schön, dass man da das Publikum nicht für dumm verkauft hat und sie auch dargestellt hat, wie du es vorhin schon gesagt hast, ne? eben als die Frau von John Moxley, dem Mann, der in einer Fehde ist mit dem Hangman. Das hat mich intrigued, das fand ich gut. Aber diesen kurzen Clip kann ich mir auch einfach auf YouTube anschauen und mir die zwei Stunden Dynamite sparen, denn diese Woche war Dynamite leider an Belanglosigkeit kaum zu überbieten und eigentlich nicht sehr viel mehr als eine zweistündige Episode von Rampage mit hier und da größeren Stars.
0: Ich würde sagen, es war eine solide Übergangsausgabe. Ähm, du hast darauf gesetzt, dass du Namen einsetzt, die jetzt ja einfach nicht so diese erwiesene Draw Power haben, die du noch nicht so vom großen Publikum exposed hast, wo du aber weißt, die werden dir ein starkes Match äh, abliefern. Du hast halt generell davon ab viele Matches in dieser Woche gehabt mit mindestens einer Beteiligung, wo du weißt, okay, das sind jetzt nicht die großen Stars für unsere für unser ähm, ja für die Breite für die Breite Masse. Du hast Kushida, Bandido, Jake Hager, Willow Nightingale, Jay Lethal wie sie alle heißen. Das waren immer so mit die Gegner, ähm, keine erwiesenen Draws. Die sind mitunter phänomenale Catcher, aber das war jetzt keine Ausgabe, mit der man ja ein großes YouTube oder einen großen Clip auf YouTube hochladen kann, den sich jetzt über eine Million Menschen angucken. Das wird es zum Beispiel nicht geben, weil das war in dieser Show nicht drin. Ich persönlich fand sie, fand die Show trotzdem noch ein bisschen unterhaltsamer als du, glaube ich, weil ich mit dem Danielson und ähm, Bandido-Match einfach, ich äh, habe mich verliebt in, in dieses Match, was auch einfach mal vorkommt. Ähm, aber sonst kann ich, äh, kann ich die Kritik absolut nachvollziehen. Das war eine Übergangsausgabe nach den zwei Wochen, die wir jetzt hatten, wo wirklich äh, mehr Knallgas gegeben worden ist. Ähm, empfand ich jetzt aber auch nicht als Must-See, gerade wenn du dir die Klammer um diese Show anguckst. Wir fangen an mit Orange Cassidy gegen Jay Lethal, und hören, an mit Darby Allen gegen Kushida, äh, hören auf mit Darby Allen gegen Kushida, und haben zwischendurch halt Matches von Jake Hager und Co. Und da. Ja,
1: ja und also diese beiden Titelmatches, die die Klammer der Show gebildet haben mit Opener und Main Event, das waren halt so Titelmatches auf einem Level wie bei Battle of the Bells, wo du weißt, ja, der Titel wird verteidigt.
0: Hm. Deswegen, ähm, die Klammer war nicht so gut. Zwischendrin habe ich ein paar Highlights gesehen, weswegen ich auch nicht sagen würde, dass es eine schlechte Show war. Wirklich, Ich habe vor zwei Wochen Raw gesehen. Also, ich, Das geht auch noch drei Stunden, das ist noch schlimmer gewesen. Aber ich habe
1: neulich SmackDown gesehen, da war John Cena. Das
0: war eine herausragende Ausgabe, die du da gesehen hast. SmackDown zum Beispiel ist auch im Moment on a roll. Äh, Review natürlich auch am Samstag hier mit Marcel und Herr Flöter. Ähm, wie verbleibe ich mit dieser, mit dieser Review? Ich überlege gerade, ob ich eine Schulnote geben soll. Ich würde, glaube ich, als Schulnote weil ich davon ausgehe, dass du wahrscheinlich eine 3 geben würdest, würdest würde ich sagen, ich würde eine 2 minus geben. Weil das war, also für mich war es immer noch eine gute Ausgabe, aber gut und irrelevant, deswegen 2 minus,
1: glaube ich. Also, ich weiß nicht, wo du zur Schule gegangen bist, äh, aber <lacht> da läuft das noch ein bisschen <lacht> besser mit dem Schnitt. <lacht> ja, bei uns in Bayern, das ist die schwierigste Schule und das schwierigste Abitur. Und ähm, deswegen kriegt diese Show von mir nicht mehr als eine 4-. Also, das war gerade so ausreichend. Boah.
0: Also, jetzt seid ihr gefragt. Jetzt seid ihr gefragt. Wenn das nicht mal kontrovers ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ähm, da möchte ich was sehen in den Kommentaren. Da freue ich mich drauf. Und Jetzt würde ich sagen, machen wir auch den Haken dran. Das war die Review zu AEW Dynamite. Danke TJ, danke euch fürs Zuhören und zu sehen, wenn ihr auf YouTube mit dabei wart. Fulda, ganz wichtig, behaltet ihr im Hinterkopf. Und ansonsten verbleibe ich mit GW, genieß Wrestling. TJ wird die Schlussworte übernehmen und ich verabschiede mich. GW, Leute, macht's gut, stay safe.
1: Ja, ich bin ja froh, dass AEW Dynamite noch nicht im deutschen Free-TV zu sehen ist, weil wenn diese Episode hier auf d gelaufen wäre, dann würden ja die Leute in der nächsten Woche nicht mehr einschalten, ganz ehrlich. Aber gut, schreibt uns in die Kommentare, in Schulnoten, wie fandet ihr Dynamite? Ich eher so.